0: Uma música perturbadora que muita gente usou na cerimônia de casamento e que foi escrita na mesma mesa onde o escritor Ian Fleming escreveu os livros da série James Bond. Nesta edição do Resumo do Som, eu conto em detalhes o que tem por trás da música Every Breath You Think, do The Police. E pode não ser exatamente o que você está pensando. Resumo do Som Em 1982, o Sting estava de passagem pela Jamaica, um país que ele adorava, buscando um pouco de paz e refletindo sobre a vida, que não andava boa não. Além da tensão crescente por conta de diferenças musicais entre o guitarrista Andy Summers e o baterista Stuart Copeland, os demais integrantes do The Police, o casamento dele com a Frances Tomate, com quem ele estava casado desde 1976, estava desmoronando. Nesta época, o Sting já tinha um caso com a sua futura esposa, a Trudy Styler, que era vizinha do casal em Londres. E para piorar a situação, a Trudy era a melhor amiga da Frances. ênfase oh. oh, oh. no era. O polícia acabou em 84, assim como o casamento do Sting com a Frances. Dois fins e dois recomeços. Sting imediatamente começou a trabalhar no seu primeiro álbum solo, e ele e a Trudy assumiram o relacionamento que virou o casamento em 1992. O casal continua junto até hoje. Na Jamaica, Sting costumava se hospedar em Ocho Rios, na casa que tinha sido do escritor Ian Fleming, o criador do James Bond. Foi na mesma mesa usada pelo Ian Fleming que Sting escreveu a letra de Every Breath You Take. A letra foi escrita em meia hora. Um dia o Sting acordou com duas frases na cabeça. Every breath you take, and every move you make. A cada suspiro que você der, a cada movimento que você fizer. E começou a escrever o restante da letra nessa mesa do Ian Fleming e criando a melodia em um piano que havia na casa. A letra, como você já deve saber hoje em dia, é sobre um stalker, um cara que importuna de forma insistente e tem uma obsessão por uma pessoa. Lembre-se do que eu falei, que o Sting na época estava se separando da sua esposa Frances Tomelty. Em uma entrevista para a revista New Musical Express, em 1983, ele disse Eu acho que é uma música asquerosa, maldosa mesmo. É sobre ciúme, controle e apropriação. Eu acho que a ambiguidade é intrínseca à música, seja lá como você a abordar. Porque as palavras são muito sádicas. Por um lado, é uma bela música com os clássicos acordes menores. E por baixo dos panos, há esse personagem repugnante que fala sobre vigiar cada movimento. Eu gosto dessa ambiguidade. O Sting começou com a ideia de escrever uma música romântica, do tipo... Eu estaria ao seu lado em todos os momentos, te apoiando, te protegendo e coisa e tal. Mas no meio do caminho a coisa degringolou E um lado sombrio dele emergiu e tomou conta da letra Apesar de ter um formato clássico das canções pop Na letra de Every Breath You Take O protagonista não muda seu ponto de vista E continua imerso na sua obsessão E quando o Sting percebeu esse lado sombrio da música Ele resolveu escrever uma antítese para ela A canção If You Love Somebody, Set Them Free Se você ama alguém, liberte essa pessoa que foi incluída no primeiro álbum dele, The Dream of the Blue Turtles, de 1985. Mas o Sting concorda que Every Breath You Take tem significados diferentes para outras pessoas e que se elas têm uma ligação romântica com ela, tudo bem. E olha que foram vários casamentos realizados com essa música de fundo, e eu fico imaginando como é ver esses vídeos de casamento hoje em dia, se é que os casamentos duraram mais que as fitas VHS. música composta, o Sting voltou para Londres e gravou sozinho uma fita demo no estúdio Utopia, tocando a música em um órgão Hammond. Em seguida, ele levou essa fita demo para o estúdio Air, em Montserrat, em Londres mesmo, onde o Andy Summers e o Stuart Copeland estavam esperando para começar os trabalhos para o próximo álbum, Synchronicity, um álbum que acabaria sendo o derradeiro da banda. Após ouvir a demo, tanto o Andy Summers quanto o Stuart Copeland Sabiam que aquele som não tinha nada a ver com o The Police Soava mais parecido com uma música do Billy Preston, na verdade Aí eles fizeram várias alterações Depois de muita discussão, obviamente, afinal, era o The Police O Andy Summers sugeriu substituir o órgão por um dedilhado na guitarra Sem muito esforço, ele pegou sua guitarra e mandou de primeira uma sequência de notas que é tão icônica que praticamente deu vida à música O Sting e o Copeland só ouviram e aplaudiram Mas essa ideia do Andy não foi uma inspiração repentina não Na verdade ela tinha surgido há algum tempo Estava só esperando uma oportunidade para ser utilizada Ele havia trabalhado com o guitarrista Robert Fripp, do King Crimson E estava experimentando alguns dedilhados Inspirado pelos duetos de violino do compositor húngaro Bela Bartók Mas, como toda música do The Police, nada era fácil ou simples. Por exemplo, só para gravar a bateria do Stuart e o baixo do Sting, foram necessárias seis semanas. Porque eles simplesmente não conseguiam chegar a um acordo sobre como deveria ser a levada da música. O Sting queria que o Stuart tocasse um riff mecânico, sem emoção. Enquanto o Stuart queria ir para o lado totalmente oposto, como era o estilo dele. Foi preciso até uma intervenção do empresário do grupo, Miles Copeland. Ah, sim, ele era irmão do Stewart. E só depois de muita conversa, as gravações continuaram. É well, right, huh? fantástico. O Stuart acabou gravando a bateria em duas sessões, com sua bateria montada na sala de jantar do estúdio para ficar bem longe do Sting. O problema era o calor que fazia. Por não ser um ambiente planejado para ser usado para gravações, a sala de jantar virou um forno, e o Stuart acabou errando várias vezes simplesmente porque as baquetas escorregavam na mão dele e os fones de ouvido caíam da cabeça por conta do suor. O produtor Hugh Pagnon teve até que prender as baquetas e o fone com fita adesiva no corpo do Stuart, que ficou parecendo uma múmia. O Stinger queria uma levada simples, mas o Copeland deu um jeito de deixar o simples rebuscado. Ele foi adicionando elementos em tomadas já gravadas no processo chamado overdubbing. Assim, o som do chimbal foi duplicado com um atraso de 300 milissegundos. O som de bumbo de uma bateria eletrônica Oberheim foi adicionado, o gongo e os pratos foram tocados com baquetas com ponta de borracha e as batidas fortes eram tocadas simultaneamente em uma caixa e em um gong drum da tama. Essas duas tomadas foram sobrepostas, criando um som mais encorpado, que, mesmo sem ter grandes firulas, é memorável por conta da reverberação que o Hugh Paddingham conseguiu fazendo ajustes na sala de jantar. Ainda bem que ele tinha experiência com outros bateristas que também gostavam de um som mais seco e alto, como o Phil Collins, por exemplo, porque se dependesse do Sting, eles teriam usado uma bateria eletrônica mesmo. Wendy Summers usou suas guitarras Fender Telecaster, Fender Stratocaster e uma Gibson 335 com um pedal Roland JC120 Jazz Chorus e dois sintetizadores para a guitarra da mesma fabricante. Mas o Andy e o Hugh também tocaram trechos em sintetizadores clássicos, como o Prophet 5 e o Oberheim. O Sting, por sua vez, alternou nas gravações o uso do seu vasto arsenal de baixos, que incluíam um Fender Jazz, um Steinberger e o Brian. O Brian? Sim, o Brian. O apelido carinhoso que lhe deu para o seu baixo elétrico vertical, que não é aquele que a gente vê no videoclipe da música não, é um que tem o corpo bem mais afinado. E os vocais foram gravados usando um microfone AQG 414 para captar os tons mais agudos da voz do Sting, que ficou responsável por outra parte importante da música, tocando teclados, vejam só. Seguindo uma orientação do Rio Tachan, ele tocou um acorde bem simples, repetidas às vezes na ponte logo após o refrão da música. Como o Sting não era o melhor pianista do mundo, ele aceitou na hora. Isso resolveu um problema no qual eles estavam empacados há dias, já que ninguém na banda estava satisfeito com essa parte da música, que estava meio sem sal. A mixagem final foi feita em Quebec, no Canadá, no estúdio Morin Heights, que tinha uma mesa de som mais avançada que a usada em Londres. Agora, trabalho mesmo teve o produtor Hugh Pennian, que, além de encontrar soluções criativas para gravar os instrumentos, ainda teve que apartar muitas brigas e esperar várias horas até dias, sentado na mesa de som para conseguir as tomadas que queria usar na mixagem final. Mixagem que não foi fácil também, já que a banda fez questão de acompanhar esse trabalho lá em Quebec. O Copland pedia uma coisa de manhã, aí de tarde chegava o Sting e mudava tudo. Aí o Copland voltava no dia seguinte e mudava tudo que o Sting tinha pedido. Aí o Hugh teve que tomar partido, e como a música era do Sting, ele ficou do lado dele, entrando assim na lista negra do Stuart Copland. Ah, e uma curiosidade, essa mesa de som onde foi mixada a música, hoje se encontra no estúdio do Brian Adams, lá em Vancouver. Every Breath You Think é a música mais famosa do Sting. É a música que eles tocaram quando o The Police entrou no Rock and Roll Hall of Fame. Em 2003, é a música que pagou a escola dos filhos, é a que paga a aposentadoria dele e vai pagar a do restante da família. E é, por outro lado, a música mais simplesinha da carreira dele. Houve uma época em que o Sting ganhava 2 mil dólares por dia com a sua parcela dos direitos autorais dessa música. E não foi só nos anos 80, não. Em 1997, o Puff Daddy... É, sei lá que nome que ele usa hoje em dia, né? Já foi p Diddy, Enfim, ele ampliou Every Breath You Take na sua música Album Missing New, um tributo dele ao amigo Notorious B.I.G., que tinha sido assassinado naquela época. O próprio Sting concorda que a letra usa rimas fáceis, tem uma melodia que lembra muito a das músicas dos anos 60, como Stand By Me. Mas ele sabe que se tem uma coisa que é difícil de fazer é escrever músicas fáceis que sejam boas. Every Breath You Take foi a música do ano de 1983, segundo a revista Billboard, e ficou em primeiro lugar na parada por oito semanas, deixando para trás até mesmo Billie Jean do Michael Jackson, que ficou só sete semanas. O videoclipe da música é uma obra-prima à parte, um filme em preto e branco dirigido pela dupla Godley e Cream, que ganhou o MTV Awards de Melhor Fotografia em 1983. E em 1984, ganhou o Grammy de Música do Ano e melhor performance pop de um grupo. As gerações mais novas devem ter ouvido essa música no final da segunda temporada da série Stranger Things, na cena do baile com o Fim e a Eleven. Agora é só você procurar essa música no Spotify e apreciar sem moderação. Em 2003, o Sting recebeu um prêmio de uma rádio americana porque a música tinha sido tocada mais de 10 milhões de vezes. É, só para você ter uma ideia de como esse número é absurdo, se considerarmos que a música tem 4 minutos e pouco e que hoje esse número provavelmente deve estar chegando em 20 milhões, isso quer dizer que são 150 anos de reprodução contínua. E em 2019, Sting recebeu um prêmio da indústria da música britânica, porque Every Breath You Take se tornou a música mais tocada na história das rádios do Reino Unido, com mais de 15 milhões de reproduções. Mas agora que você sabe a história da música, nunca mais vai ouvi-la do mesmo jeito pelos próximos 150 anos. Eu sou o Xi, obrigado pela companhia, e pode ter certeza, hein? A cada arquivo que você baixar, a cada episódio que você tocar, a cada like que você der nas redes sociais, eu estarei te observando. <risos> um abraço e até a próxima história. Resumo do som